0: Boa tarde, meus queridos e queridas, e bem-vindos a mais um episódio do Musub Podcast, o seu podcast de entretenimento e fofocas. Bom, como de sempre, ao meu lado, Regis Pessolano, e hoje nós temos um convidado especial aqui para tratar conosco, né? que é o nosso querido Rafa, né, o amigo que nos acompanha aí em todas as jogatinas e críticas à tecnologia. Bom... Como a maioria de vocês, não tenados, né? já devem saber, houve um vazamento aí né? do lado da Microsoft, basicamente falando quais são os planos futuros da empresa, tanto na parte de aquisições, tanto na parte de lançamentos, quanto na parte de produtos. Eu vou deixar essa parte introdutória para o Regis e para o Rafa baterem mais em cima, porque tem muita, muita coisa. Eu vou me ater mais à parte da crítica em cima do hardware em si.
1: Então, galera, beleza? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. É, segundo, valeu aí, Rafa, por participar do, do episódio hoje.
2: Nada, que isso.
1: E bora, bora dissecar um pouco esse vazamento. Bem, esse vazamento faz parte daquele... De todo aquele rolê de processo do FTC contra a Microsoft, né? Que... Tá, que gerou uma novela de infindáveis capítulos aí. E bem, o que aconteceu pelo que foi levantado foi que provavelmente em algum momento lá que foi feito um upload dos arquivos é, não foi feito com muita segurança, isso acabou tomando público. E tipo assim, até a última a última atualização aí tinha, tinha coisa ainda sendo descoberta, então é muita coisa mesmo que vazou né? Mas a gente vai se aqui um pouco, né, vai falar um pouco sobre os vazamentos, mas a gente vai se ater um pouco as coisas mais interessantes pra gente falar, assim, os pontos que vocês gostam, né, que é a parte da treta e das polêmicas. Mas, tipo, tem muita coisa aí que foi, que foi vazado que é, que é interessante de se falar, que é interessante de se levantar, é, por exemplo, vai ter novos Xbox como a gente já imaginava, né? um refresh do Xbox Series X, que não vai mais ter leitor de, de, de Blu-ray, de DVD, não vai ter mais drive. É... Vai ter um controle novo, que é basicamente o controle do, do Google Stadia, só que versão Microsoft. Só que pelo menos a Microsoft não foi burra que nem a Google de bloquear a função Bluetooth. Né? Tá tudo funcionando, tá tudo liberado, só que você também tem a função de Wi-Fi, que nem o o controle do Stadia é, foi falado sobre a próxima geração de consoles do Xbox, e provavelmente vai ser um, um console com um processador ARM meio híbrido, local e nuvem não ficou muito claro isso, o Rafa vai poder explicar melhor, mas muita coisa jogo novo é... mas vamos primeiro falar aí sobre o que leva o título da, da matéria, que seria o negócio do o título do nosso episódio hoje, que seria essa parte do long game, né Seria essa estratégia do Phil Spencer né, Sobre uma possível aquisição da Nintendo Rafa, você que está mais antenado O que, que você achou de tudo isso?
2: Olha Regis, eu achei Bem interessante porque Querendo ou não Não foi só a Nintendo Eles mencionaram Algumas outras empresas como Nintendo Valve A parte de games da Warner Brothers E a Zenimax no fim, a gente sabe que eles acabaram indo e compraram a Max no caso a Bethesda, né? Uhum. E... Mas é um sonho da Microsoft muito grande conseguir ter a Nintendo do lado deles, mesmo que não necessariamente comprando, tanto que até nesse meio que vazou o Phil Spencer fala que seria um momento muito marcante na carreira dele conseguir esse tipo de coisa né Mas mesmo que eles não comprem A ideia deles central É fazer com que essas empresas veem que existe espaço Para eles tornarem os serviços e jogos dele multiplataforma uhum. Esse é o objetivo final que o Phil Spencer tem Com praticamente todas as empresas Fazerem com que o Xbox seja não só uma plataforma, mas um aglomerado gigante de serviços de várias empresas. Então vai ser interessante ver para onde ele leva isso. Da hora.
1: Ah, meio que a Microsoft parece que ela está indo na contramão do, do caminho das empresas com relação ao streaming, né? Enquanto todas as empresas no streaming parece que elas estão cada vez descentralizando mais. Ah, não, eu tenho a minha própria plataforma de streaming disso. Tenho a própria plataforma de streaming daquilo. Agora, jogo também. Ah, não, assine o GTA Plus para ter acesso aos jogos da, da, da franquia Rockstar, lá com o Rockstar Plus, não sei o quê. A Microsoft está vindo e falando, não, eu quero todo mundo num hub só e eu quero dar um espaço para todas as empresas conseguirem se desenvolver aqui. E o legal é, eles estão conseguindo que a gente consegue ver, né, hoje, é, esse projeto do Phil Spencer acontecendo com, com a Nintendo, né, a gente vê por exemplo, basicamente a, a Nintendo e a Microsoft nunca tiveram tão próximas, né, a, a gente pode ver Banjo-Kazooie mesmo dentro do Smash Bros, a gente pode ver esses lançamentos conjuntos dos jogos clássicos da Rare saindo no, naquela plataforma de emulação do Switch e saindo no Game Pass, tudo ao mesmo tempo, então... Cara, o caminho parece que está se abrindo para isso,
2: né? É, só vantagem para eles, porque hoje em dia, é, junto com esses vazamentos aí, saiu a questão do revenue e da lucratividade que as empresas têm, né? Uhum. Atualmente, a Sony ganha mais dinheiro do que a Microsoft e a Nintendo. Porém, a margem de lucro dela Mesmo ela vendendo jogos mais caros Do que as outras duas É menor Então, por mais que no começo Muita gente criticou a questão do Game Pass Porque, ah, não é viável Tá muito mais barato E tudo mais O Starfield saiu aí para mostrar o contrário Porque o pessoal falou Ah, mas, pô 10 milhões de pessoas jogaram Não foi 10 milhões de vendas Pô, não foi 10 milhões de vendas, mas no mínimo foi 5 milhões de vendas contra 5 milhões de mensalidades. Isso sem contar com quem está pagando a mensalidade e ainda pagou o Special Edition para jogar 5 dias antecipado. Uhum. Então, é uma aposta que a Microsoft fez e o Starfield provou que é só eles terem um jogo bom que essa aposta se paga. Se paga muito bem porque a Bethesda é uma empresa enorme teve sucessos enormes e ainda assim o Starfield foi duas vezes maior que o Skyrim Entendi. que é um número insano simplesmente
1: é, isso é tudo é, é muito interessante ver como que como que esses é, esses planejamentos da Microsoft né estão é, se desdobrando ao longo dos anos, né? E é muito engraçado também ver a, a mídia especializada aí inventando um monte de desculpa. Por exemplo, no meio dessa, desse vazamento foi falado que ah, se o Game Pass não tivesse um lucro de X valor até 2027, o plano seria... A, é, eles poderiam acabar com o Game Pass. Só que esses vazamentos são de informações lá de 2020. Quando eles estavam ainda é, organizando toda a plataforma do Game Pass, eles tinham um plano de longo prazo. Só que, cara, querendo ou não, falassem... Ah, não, porque a Microsoft planeja extinguir o Game Pass. Cara, não. Provavelmente, daqui para frente, eu acho que o Game Pass já está se provando, dentro da, da, da expectativa da Microsoft, um sucesso bem interessante. É muito mais relevante hoje o Game Pass pro Xbox... Do que qualquer outra coisa que a Microsoft tenha apresentado nesse movimento gamer, né? Tipo, agora tá tendo esses títulos exclusivos, pau, Starfield e tudo mais. Mas o que é mais relevante hoje, o que lembra, o que faz a Microsoft ser lembrada no mercado gamer, eu acho que é o Game
2: Pass mesmo, né? Sim, com toda certeza. O problema é que muitas das coisas que saíram nesse vazamento. Tinha um, uma linguagem técnica e jurídica. E como a gente sabe, jornalista gamer não é lá a pessoa mais brilhante que tem. <risos> e muitos deles pegaram algumas coisas que, que eles botaram lá e simplesmente não souberam interpretar. Em primeiro lugar, essa coisa de 2027. Ah, se o Game Pass não crescer até 2027, a gente pode sair do mercado gamer. É claro, qualquer empresa que tem um serviço que não cresça por 5 anos vai ser de qualquer mercado que for. Uhum. Isso aí não é um troço exclusivo da Microsoft ou um troço surpreendente. Mas, obviamente, isso aí se provou o contrário. Porque, até pouco tempo atrás, os números que a gente tinha do Game Pass foram de 30 milhões de assinantes. E se só o Starfield teve 10 milhões de pessoas jogando... Você pode ter certeza que eles estão com muito mais do que 30 milhões atualmente. né? E outras coisas que saíram foi, por exemplo, a questão do Baldur's Gate 3. Onde em um dos documentos lá, estava escrito que ele era um jogo second run. E muita gente interpretou como... Ah, Microsoft quer dizer que esse jogo é um jogo medíocre que é um jogo de segunda, mas não, é simplesmente que o jogo já lançou em outra plataforma, então se lançar na deles, vai ser uma second run, não vai ser a primeira. Uhum. E chegou a um ponto de que até um do chefe lá da Larianto, que tá comentando sobre essas coisas no Twitter, teve que chegar e falar, não gente, vocês estão lendo esse negócio aqui errado, e teve gente no Twitter falando que o cara que é o chefe da orienta <risos> é errado.
1: Ai, como eu amo a internet, cara. Ela só... só a Não, é, é, o é, é o melhor. É o melhor, o melhor.
0: O creme do Lacreme. creme. Nossa. É, você faz, <risos> você... nossa, Nossa, nossa. É assim, dessas últimas estratégias da Microsoft, que, que ela já está tentando há um grande tempo transformar tudo que ela tem de produto em serviço, é um fato. Porque, assim não é só na parte dos games em si, né? a Microsoft ela já está fazendo essa migração com toda a linha de produtos dela há algum tempo, onde ela tem o Office, que agora é um serviço, onde ela tem o Windows, o próprio Windows agora é um serviço, né? o Windows 365, então assim, a ideia do Xbox para frente com certeza é ser um serviço, é... tanto que assim, o Game Pass é a primeira premissa disso, você tem um serviço para cloud game, mas eu acho que, que depois disso você vai ter todo o Xbox, toda a central multimídia como um serviço. Não só uma parte de jogos em si. Eu acho que todo o ecossistema do Xbox em si vai ser um serviço daqui para frente.
2: Ah, o próprio Xbox original, a ideia dele foi começar com o Media Center. Tanto que desde o seu lançamento, tanto o Xbox original quanto o 360... Quanto até a polêmica que deu no lançamento do One Foi justamente por conta que ele foi criado para ser uma central multimídia Não só focado em jogo
1: uhum. É, tanto que agora, se a gente olhar esses próximos passos da Microsoft São bem claros, né, e são até meio óbvios O Series X agora vai perder o driver de, de Blu-ray né, porque agora o foco não é mais a mídia física, né? O foco agora é realmente a gente ir de cabeça para o digital. Então, vai ter mais espaço de armazenamento. O foco vai ser em consumir menos energia, porque provavelmente vai ser aquele tipo de equipamento que é para ficar o máximo de tempo possível ligado. É bem realmente uma ideia de um media center, né? E se a gente for olhar, então, esses... É, essas imagens, esses gráficos que vazaram falando sobre o próximo sucessor dos Xbox Series, né? Que seria essa plataforma híbrida que a gente falou aí, né? Que seria esse console, processador ARM ali, né? Meio celular, meio, meio nuvem, meio não sei o quê. A ideia é justamente essa. A ideia é você... Não ter mais uma, um console centralizado na tua casa. O console ser qualquer tela que esteja acessível para você. Essa é o seu console. Ah, se tem uma tela com acesso à internet, beleza, seu videogame. Acho que é, é bem para esse caminho que a Microsoft está seguindo, né?
2: É, com toda certeza. O único motivo até hoje que a Microsoft não simplesmente abandonou o hardware e focou completamente em cloud. É porque ainda não é viável em muitos mercados eles focarem 100% em cloud, né? Especialmente no americano, que é o principal deles, porque a internet de lá é equivalente a uma internet do interior do Brasil. Mesmo as melhores que tem. E esse foi um dos motivos que a Google não levou em consideração e foi uma das coisas que matou o Stadia. Certos uhum. jogos simplesmente ainda não são jogáveis em cloud. Não. Não. E, o é, stage, e... ele teve um problema bem pior Porque
1: teve também o problema de revenue né? Os caras não souberam vender o produto Mas não, prossiga aí.
2: Sim, sim, o Free Space, querendo ou não Ele fez um modelo de negócios Muito mais inteligente para o Game Pass Porque ele não só ajuda os jogadores Como ele ajuda muito o desenvolvedor Você tem muito estúdio indie que os caras falam, olha, se o Game Pass não tivesse me dado esse dinheiro extra aqui para eu poder tomar, sei lá, esses seis meses aqui para deixar meu jogo melhor, provavelmente meu jogo não estaria do jeito que foi, provavelmente uh, o meu jogo não estaria indo muito bem. Você pode pegar, por mais que tenha empresas tipo a Sony falando, ah, o Game Pass desvaloriza os jogos, porque as pessoas não compram jogos se estiverem no Game Pass. Se você pegar indies gigantes, por exemplo, Vampire Survival. Vampire Survivor acho que foi o maior hit indie que a gente teve nos últimos anos. Vendeu milhões de cópias na Steam. E tá lá no Game Pass também. As coisas conseguem coexistir.
1: Essa, essa é uma visão de mercado interessante, né? A, a Microsoft está mostrando para as pessoas hoje que não necessariamente você precisa ter uma concorrência direta de tudo, né? Nem tudo briga diretamente uma coisa com a outra, né? A gente pode ver até o exemplo aí da Nintendo, inclusive, né, por causa desse vazamento, teve vazamento da Nintendo no meio, né? O famoso possível Switch 2 também, mas isso daí a gente vai deixar para uma próxima para falar mais pra frente, quando tiver mais informações sobre isso. Mas, tipo... É interessante ver, né? Que tem várias empresas correndo caminhos diferenciados no mercado e um caminho acaba não canibalizando o outro e sim dando mais oportunidade para as pessoas terem acesso àquilo e, por consequência, fazendo mais dinheiro, né? O... Eu acho que o Game Pass hoje ele veio como realmente uma solução, uma resposta para para esse mercado de jogos cada vez mais caro, cada vez mais inacessível, cada vez mais difícil. E o legal de, de, de ver esse, esse, esse panorama da Microsoft hoje é pensar justamente nisso, cara. Como que... Como que vai ser o mercado de jogos daqui para frente, né? Ah, nos últimos episódios aí, dois episódios atrás aí de vocês que estão ouvindo, vocês lembram que a gente falou sobre o, o lançamento aí da, do iPhone novo e a Apple botando o jogo de PC no celular dela, né? Então, a gente tá indo para um caminho atualmente que é, que é um caminho interessante aí para quem joga, porque eu acho que a ideia do, das empresas agora, como o Edgar bem falou aí com relação à Microsoft virar um serviço, é justamente isso, é você... Bem, você escolheu qual, 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 qual serviço ou quais serviços você quer de jogo, você simplesmente escolhe uma tela e joga. Né? Game Pass agora também, a Cloud Game da, da Microsoft, né? O antigo xCloud, que agora é Xbox Cloud Game, né? Pra que complicar o nome, mas tudo bem. Vai vir pra mais Smart TVs também, né? Foi falado no vazamento, isso daí já ficou claro mesmo. A LG já tinha falado no passado que o, que o Game Pass vai chegar nas televisões dela, não se sabe quando, porque... A LG já prometeu isso, tem pelo menos uns 3, 4 anos aí até agora nada, mas a gente sabe que vai chegar. As televisões da Sony, da, da da Sony, da Samsung, né? E é engraçado que televisão da Samsung começou a vender mais depois que colocaram o Game Pass. Eu vi muita gente, inclusive aqui no Brasil, falando, poxa, achei é muito legal ter o Cloud Gaming, porque eu não preciso ter o videogame, eu posso simplesmente conectar minha televisão num cabo de rede e para ter menos latência e jogar lá. Eu vi gente falando, ah, meu pai que queria ter um videogame, eu simplesmente é, com, ele comprei a televisão da Samsung nova para ele, coloquei lá e agora ele tá jogando no, direto pelo, pelo Game Pass. Eu acho que isso realmente tá virando um mercado, né? E é engraçado ver que esse mercado tá vingando muito mais aqui no Brasil até, porque foi bem o que o Rafa falou. Tanto que aqui no Brasil a gente tem uma infraestrutura de internet razoavelmente decente e o Brasil é um país que permite financeiramente a gente ir para esse caminho da nuvem, porque é mais barato, você não precisa ter o hardware. Você pode simplesmente... Ah, eu tenho acesso à internet razoavelmente decente aqui, eu tenho uma fibra ótica, eu consigo jogar sem ter que ficar comprando hardwares e ter vários custos, né? É,
2: não só isso. É, em diversos países, especialmente países mais fracos financeiramente, né, como... As regiões asiáticas lá, algumas regiões da Europa que atualmente não está tão bem financeiramente, uma coisa que a Samsung está fazendo, eles estão simplesmente fazendo bundle que você compra TV e ganha o controle do Xbox de graça. Hum. Entendeu? E isso acaba sendo uma parada muito interessante, porque por mais que ah, o público hardcore ele sempre vai querer ter o hardware. Às vezes, por exemplo, você tem um pai que está há muito tempo que não joga, você tem um parente que não está acostumado, que não está para isso aí. E, poxa, saiu esse jogo aqui muito legal aqui no Game Pass, bota lá na TV do cara, loga na sua conta, joga. E isso aí acaba colaborando mesmo para a pessoa. Poxa, eu gostei muito disso aqui, eu quero mais disso. Vou comprar um Xbox aqui para mim, que meus jogos já estão todos aqui. Uhum. Entendeu? E foi isso que na geração do Play 4 para o Play 5 Xbox One e, e Series Foi o que mais machucou a Xbox Porque muita gente ignorou a Xbox na geração do One Por conta do fracasso que foi o lançamento E essas pessoas estão pegando e estão criando uma biblioteca nessa plataforma agora Coisa que eles não tinham a menor possibilidade de fazer sem serviços que a Microsoft está botando
1: é, é realmente um caminho interessante, né? E aí, tipo, para a gente fechar um pouco mais, então, sobre sobre essa parte dos vazamentos e da estratégia da Microsoft, né? Vocês aí que... Vocês dois, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que a possibilidade de... É, a Microsoft, ela tá se aproximando cada vez mais da Nintendo, e aí essa parte aí de toda a polêmica que gerou e tudo mais, sobre essa estratégia do long game que a gente comentou um pouco atrás, vocês acham que realmente há uma possibilidade real da Microsoft no futuro vir a comprar a Nintendo? Ou é simplesmente uma, uma ideia de estreitamento de relações mesmo?
2: É, essa questão aí, eu acho que boa parte da ideia da Microsoft é só melhorar as relações... Porque, ainda mais depois desse vazamento em especial, ficaria um tanto quanto difícil deles comprarem a Nintendo. E também tem que lembrar que isso aí foi há dois anos atrás, onde eles não estavam nem pensando em pegar uma Activision da vida. Uhum. Coisa que, agora, ter a Nintendo e a Activision provavelmente deixaria eles com alguns problemas legais, né? Uhum. Então, das duas, uma... Ou eles compram um pedacinho da Nintendo à força para influenciar as decisões deles, ou eles vão simplesmente pegar e, olha, eu te empresto esse desenvolvedor, você me empresta essa propriedade aqui, a gente trabalha junto, faz isso, isso e aquilo, tecnologia e tudo mais. Muito provavelmente vai por essa área.
1: É interessante porque a gente vê que mudou muito né, também a cabeça da Nintendo né? depois desses vazamentos. Dá pra, dá pra pensar bastante sobre isso. É, a Nintendo lançar, por exemplo, Mario vs Rabbits ou e... colocar os jogos junto, lado a lado ali, né? os jogos da Rare no Switch e no Xbox. Cara, isso era impensável uns anos atrás a Nintendo fazer. Era inacreditavelmente impossível, assim.
0: Não, também, tá com certeza. Mas, assim, a gente também tem que lembrar que é, essa parte financeira, né, agrada muito a Nintendo. Porque ela quase faliu com o Nintendo Wii U, E o Switch foi essa salvaguarda que ela teve que funcionou. Só que o dinheiro que a Microsoft pode injetar dentro da empresa, de maneira direta ou indireta, é muito interessante para eles. Para os projetos que eles têm, para o desenvolvimento de hardware e software. E, assim, para a Microsoft a expertise da Nintendo é mais interessante ainda.
2: Então, na certeza.
1: Sem contar que a Nintendo é, só, é basicamente os portões de entrada para o Japão que a Microsoft sempre quis, né?
2: Sim, sem sombra de dúvida. E também tem outras coisas. Por exemplo, o próprio Minecraft, a versão de console mais popular do Minecraft é a do Switch. Disparado. Hum. Entendeu? Inclusive, saiu há um tempo atrás uma matéria falando que... Lá no Japão, basicamente, o Minecraft só vendeu por conta do Switch. Uhum. Entendeu? Tanto que a Nintendo chegou lá a colocar o personagemzinho do Minecraft no Smash Bros.
1: Sim, sim. é o. Ah, esqueci o nome do...
2: O Steve. Steve, isso. Steve.
1: É, então, é bem interessante ver, realmente, todo esse avanço de mercado, né? Mas... Bem... Eu acho que o, os pontos principais com relação ao vazamento são esse, né? Aí teve também os vazamentos de jogos, né? É, é. Ah, vai ter agora o negócio do Elder Scroll 6, que acho que tava todo mundo falando sobre isso, né? Que foi planejado originalmente por ano que vem. Mas eu não vi muito mais notícias sobre isso. Se tiver mais alguma coisa para comentar sobre isso aí, Rafa, é. se roubou de mais alguma coisa, porque eu não tô sabendo. É, bem, não.
2: o não. update foi porque o que, que acontece? O Starfield era planejado para ser lançado originalmente em 2021. Uhum. Porém, você teve duas mudanças. Primeiro, a pandemia que ninguém esperava, que atrasou demais o desenvolvimento de muito jogo e o desafio de como é uma coisa que está sendo trabalhada desde 2014. Você imagina como não ter o desenvolvedores da reta final machucou eles. E também a Microsoft queria que esse fosse o flagship deles. Então, simplesmente falam: poxa Bethesda, toma seu tempo aí faz o que você tiver que fazer entrega o jogo quando ele estiver pronto. Não, não ruxa, até porque eles tentaram fazer isso com o Redfall e não deu lá muito bom para eles no fim das contas. Então, eles só começaram a trabalhar, de fato, no Elder Scrolls 6 agora. Uhum. E junto com eles também deram alguns vazamentos que eles estão trabalhando no remaster do Fallout 3. Possivelmente o Fallout New Vegas também, porque tem algumas coisas com código em vez do nome. E o Elder Scrolls 4 Oblivion também vai ter um remaster para nova geração.
0: Esse vai ser bem interessante. Eu acho que esse daí o Edgar vai ficar bem feliz, hein? Ah não, com certeza. A parte de Elder Scrolls eu não tô esperando nada, porque com muita honestidade, Elder Scrolls 6 é... Faça um levantamento aí dos mods que mais foram utilizados nesses últimos anos, <risos> dá um tapa por cima, inclui aí, bota um roteiro novo, tchau, tá de bom tamanho. Faz um remix aí das músicas anteriores, dá um, um outro tapa também aí no, no BGM e tchau, tá feito. Pega, pega o Skyrim,
1: bota no chá de GPT.
0: Você é, faz o seguinte, você pega tudo que tá no Elder Scrolls Online, dá uma somada com os mods que saíram aí no, no Skyrim 5, vê o que é que casa melhor e junta e faz o 6. Basicamente isso aí. Então, não estou esperando nada muito inovador, não. Pode ser que eles surpreendam, né? Like. Bom, com isso, eu acredito que a gente acabou cobrindo aí, basicamente, o vazamento da Microsoft e tudo mais. Na parte de hardware, né a gente não cobriu tanto assim, mas o que a gente pode resumir é: além do Xbox tradicional, eles vão querer entrar provavelmente com uma espécie de Chromecast da Microsoft, onde vai funcionar. Não, não é Chromecast, mas uma Android Box. Vamos resumir assim onde você vai ter uma mini boxzinha do Xbox, que não vai ser um Xbox, vai ser só o Media Center, e você vai ter acesso aí, então, ao serviço de cloud gaming e todo o outro resto dos Media Center em si. Inicialmente, eu achei que talvez eles fossem apostar em hardwares menores, porque com o advento de AI upscaling, a gente já conseguiu ver que DLSS e FSR, apesar do FSR ainda está muito atrás do DLSS, é o FSR 3, ao menos, né, em termos de performance, demonstrou aí algo interessante, visto que toda a stack da Microsoft, com a Xbox, e toda a stack da Sony, é a AMD, né? são APUs da AMD. Então, assim, é, eu imaginei que eles fossem seguir pelo cenário de upscaling, mas não vão, eles não vão apostar nisso, eles realmente vão apostar no, no hardware padrão que a gente tem hoje, com certeza vão trazer o FSR, mas no, no padrão, né, Xbox Series S, Series X, e o um menorzinho realmente vai ser uma espécie de Xbox Box, né, <risos> aí para a parte de mídia. Bom, enfim, a gente cobriu aí toda a parte de vazamentos, a gente vai continuar acompanhando e notificando vocês nas nossas principais redes. Sigam-nos no Instagram e no novo Twitter, que estará sendo refeito, porque nós acabamos perdendo o um antigo, mas isso é para outra manga. É, obrigado a vocês que nos ouviram até aqui, obrigado a você, Ivanildo, que é o nosso E20 número 1, um. eu sempre lembro de você, nunca esqueço. Ivanildo, nos escuta em meio às montanhas de Lórien, né? Ele realmente é um guerreiro ativo aí do Musub. Bom, com isso, podemos então dar o nosso encerramento. Senhores, muito obrigado e até um próximo episódio. Tchau, tchau, meus queridos. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.